0: Bonjour et bienvenue sur scifantasy.fr pour ce nouveau podcast annuel avec Alain Damasio. On a le plaisir de l'accueillir une nouvelle fois. Est-ce que tu vas bien Alain
1: Très bien, je suis hyper content de revenir chez vous quoi. C'est vrai. Ouais.
0: Cette année on est on est en moins grand comité que les autres années peut-être. Alors la, la première il me semble qu'on était 3-4, je crois. Euh, c'est le plus petit comité qu'on a eu jusqu'à maintenant puisque avec moi j'ai uniquement David pour m'accompagner. Ouais, bonjour. Que vous connaissez du coup pour toutes ces critiques littéraires sans sci-fantasy. Enfin j'espère en tout cas que vous le connaissez pour ça. Qui a hier a interviewé uh, Paolo Bettigalliupi. Merci. Euh, ah carrément. Qui, qui est le, le, l'invité d'honneur des Utopiales cette année qui a écrit Water Life et tout un bouquin dont on vous reparlera de toute façon au moins avec avec son interview à lui mais on est pas voilà, pour, pour parler de littérature aujourd'hui, bien au contraire, puisqu'on va parler un petit peu des réactivistes, euh, des whistleblowers qu'on appelle chez nous des lanceurs d'alerte, pour euh, déjà coller à l'actu, mais c'est un peu pas fait exprès, on va vous l'avouer, hein, puisqu'aujourd'hui même sort euh, Snowden de Oliver Stone et, et le film qui va du coup revenir sur la, la folle histoire d'Edward Snowden et, et du, 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 du leak qu'il a engendré auprès de la NSA et de la chasse à l'homme qui s'est, qui s'est engagée après dans le monde entier. Euh, de pourquoi ces gens-là ont, font ce genre de choix et vont se mettre à dos de, de, de quasiment d'une vie entière et euh, particulièrement avec le cas de Snowden pour euh, pour le, le bien-être de leur de leur société de leurs confrères et et, et et même peut-être plus. Euh, et puis voilà, on va discuter après, on va un petit peu dériver, savoir si c'est nécessairement euh, un rôle de super-héros que d'être whistleblower ou si c'est aussi quelque chose qui peut être à double tranchant. Je pense que dans les deux exemples les plus, les plus connus, on a Snowden et Assange et que les deux aujourd'hui ont pris des voix quand même pas mal différentes. Donc, euh, donc voilà, on a, on, a, on a plein de choses à dire. On a une petite cinquantaine de minutes a priori parce qu'on doit libérer Alain ensuite à midi pour une conférence, c'est ça
1: Dédicace malheureusement.
0: <rire> non, parce que j'ai vu que tu avais au moins 15 conférences là, sur les étoiles. Ouais,
1: non, là, c'est, c'est, c'est à la table avec les, les lecteurs. Là.
0: D'accord. Bon, ça va, c'est mieux c'est, c'est, non
1: c'est, c'est mieux, mais c'est le plus éprouvant, en fait, finalement, parce que c'est, tu, tu dois à chaque fois être vraiment présent à chaque personne qui passe et... Euh... Et du coup, moi, ça me ça m- mobilise beaucoup plus que, le- que la conférence, finalement. Surtout
0: ouais. en 1er novembre, lendemain du 31 octobre, qui a ouais, été, je le sais, plutôt ouais. arrosé. Vous entendez ma voix ouais, <rire> La mienne aussi. Hein. <rire> On s'est pas ennuyé hier soir. Euh, bref, c'est parti. Juste un petit point. Je vais laisser la parole à David, d'abord, qui va vous parler de l'expérience de Stanford, un truc absolument passionnant pour comprendre, pour comprendre pardon, la mécanique de, du, 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 du lanceur d'alerte et même de, de l'alerte tout court. Euh, avant ça, faire un petit point historique puisque, et rendre hommage et dédier ce podcast à Claire Patterson, qui est euh, la... la, la le ou la première, d'ailleurs, je ne sais pas. Je, je pense que c'était un homme, même s'il être Claire, euh, sans eux. Euh, le premier lanceur d'alerte de l'histoire et qui, qui a lancé une alerte dans les années 20, euh, qui était pour la présence de plomb euh, à l'époque dans les, dans les vernis, les peintures et tout. Et c'est un truc qui, aujourd'hui, ça nous paraît absolument euh, normal. Mais aux états unis à l'époque, sur une économie aussi, aussi vaste que celle-ci, et surtout à une époque où ça construisait beaucoup, euh, c'est un mec qui a été très, 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 très emmerdé par les industries. Et ça a été le premier, du coup, histo- historiquement à être resté comme un lanceur d'alerte dans nos sociétés moderne. Donc voilà, ce podcast, Claire Patterson, il est pour toi, il est pour tes petits-enfants peut-être. Et, et merci d'avoir, d'avoir ouvert la voie aux autres. Bref, David, je te laisse la parole. Explique-moi un petit peu cette histoire de la folle expérience de Stanford que tu m'as racontée du coup samedi soir dernier, euh, que les gens connaissent en général de
2: nom, mais on n'a pas forcément tous les, les, les clés pour comprendre ce qui s'est passé. Alors le truc, c'est que je suis parti du principe, quand le sujet a été abordé, de savoir pourquoi tout le monde n'est pas un whistleblower alors comment, d'une certaine manière, toute une société s'aveugle face à un problème qui, inconsciemment, elle sait qu'il existe. Donc je me suis souvenu de l'expérience de Stanford. L'expérience de Stanford, c'est un psychologue qui sélectionne 24 jeunes individus. Ils sont tous en parfaite santé psychologique et physique. Il divise ces 24 personnes en deux groupes. Le premier fera les gardiens d'une prison. Les seconds, les prisonniers. On est face euh, à un jeu de rôle. Au préalable, c'est ça, c'est un jeu de rôle. C'est financé par l'armée américaine. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi il euh, y avait des dérèglements c'est-à-dire Qu'est-ce qui se passait pendant, le, pendant la période d'incarcération quoi. Donc euh, le, le professeur va driver les, les gardiens en leur disant euh, quelle est leur limite, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de violenter. Mais ils, ils doivent s'imposer. Et tous les gardiens, pour accroître d'une certaine manière le sentiment de, de, d'être gardien, c'est-à-dire de, de dépasser l'aspect « je suis au théâtre » d'une certaine manière, il va leur fournir des habits, une matraque. Et les prisonniers, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils vont, être, euh, euh, ils vont porter un barésil pour, euh, pour donner l'aspect d'avoir le crâne rasé. Ils vont avoir des blouses sans sous-vêtements. Donc la veille, euh, le professeur prend les gardiens en leur donnant donc les consignes. Les prisonniers n'ont pas de consignes au préalable. Le matin de l'expérience, ils se font tous arrêter par la police qui était dans le coup, enfin qui était euh, prévenue. Et donc va commencer l'expérience qui devait durer deux semaines. Sauf que le professeur, a l'expérience lui a totalement échappé. C'est-à-dire que les gens ont sont devenus, leur, euh, leur rôle les a imprégnés. C'est-à-dire qu'ils sont devenus ce que leur euh, costume, ce que leurs leur conditions les imposaient. C'est-à-dire qu'ils ont perdu toute euh, conscience. Et donc les prisonniers ont fait des révoltes, des grèves de la faim, et les gardiens ont euh, maltraité. La nuit, pensant qu'il n'était pas surveillé, il euh, s'en prenait d'autant plus aux prisonniers, jusqu'au bout de six jours où même le, même le psychologue a dit a posteriori que lui-même s'était pris au jeu de ça. C'est-à-dire qu'il faisait le gardien de prison et il s'est pris au jeu. C'est-à-dire qu'il a, il a lui aussi, a perdu totalement euh, la trappe de la conscience, quoi, de... Et il a fallu que donc, celle qui deviendra son ex-femme, qui faisait une thèse, rentre dans cette prison qui était en sous-sol de, de l'université de Stanford, et qu'elle voit l'un des prisonniers à un sac en papier sur la tête se faire torturer par l'un des gardiens. Et tout d'un coup, elle a pris conscience. C'est-à-dire que c'est elle qui est devenue... Ce... Elle a renvoyé ce qu'ils étaient en train de faire au professeur. Et tout d'un coup, il a, il a eu comme ça ce, ce flash de conscience, quoi. C'était elle, c'était ça pour moi. Le cas de conscience, elle représente cette femme. C'est-à-dire que tout le monde accepte, tout le monde choisit ou prend le rôle lié à la fonction, et tout d'un coup, cette... tout d'un coup il y aura une voix comme ça, et c'est ça le lanceur d'alerte, c'est celui qui va tout d'un coup créer l'étincelle et qui va révéler. Et puis même si c'est une expérience à petite échelle, elle-même a complètement un rôle de
0: whistleblower, du coup, en étant en plus l'ex-femme de, 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 du mec. Moi, je trouve qu'il y a une relation forte dans le fait que ce soit son ex-femme, puisque c'est exactement ce qu'on va retrouver dans, dans les histoires de, je sais pas, Antoine Deltour, Snowden particulièrement, euh, promis un avenir brillant et tout, et qui, qui vont euh, vraiment briser leur lien euh, amoureux avec leur pays pour le bien commun. Et, et, et effectivement, tout ça grâce à une flamme qui, à un moment, va se déclencher par humanité, en fait. Euh, souvent par humanité, en tout cas. Il y a eu d'autres, d'autres whistleblowers... Euh, euh sur d'autres cas et tout à l'heure je parlais du premier évidemment c'était le premier dans la, dans la société de confort puisque euh, d'une certaine manière on peut dire que Martin Luther avec, quand, il, quand il expose toutes ses thèses contre la, contre la religion il est déjà un whistleblower à, 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 en, en quelque sorte ouais. quoi sauf que dans nos sociétés modernes en tout cas et c'est le sujet qu'on va vraiment aborder aujourd'hui euh, on parle surtout des whistleblowers de l'information puisque c'est eux qui nous intéressent aujourd'hui et que, que ce soit via Wikileaks via Snowden via, via Deltour et via, via, via plein d'autres en France ailleurs et tout il y en a plein il y en a des, 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 des centaines même souvent on les ignore ces gens-là euh, c'est-à-dire que euh, ce qu'il faut bien peser c'est que c'est des gens qui sacrifient leur vie littéralement, non pas pour une renommée égale à celle de Snowden qui lui est vraiment la, 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 la pointe de, de, de l'iceberg et, et, et tout le monde parle de lui, tout le monde ne voit que lui ou même à la rigueur un peu assange mais c'est vrai que Snowden représente vraiment quelque chose parce qu'il avait ce statut de, de surdoué de la CIA et de mec promis à, mmh. à un avenir absolument brillant à la tête des, des états unis et du, du traitement de l'information et de la surveillance et que Aujourd'hui, beaucoup de gens le font vraiment par dépit de, 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 de se dire si je le fais pas, personne d'autre le fait. Mmh. Et toi, Alain, qui je le sais, est, 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 est dingue de philo et de sociaux, comment t'expliques ça justement, ce rôle de, de devenir le super-héros du, du, des autres
1: bah, c'est, Bon, déjà, moi j'ai, 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 j'ai une admiration euh, absolue pour, pour des gens qui font des choix qui, euh, qui sont des choix absolument décisifs. C'est, c'est, c'est pire que de tirer sur, sur un mec en pleine rue. Tu, tu te dis, un mec en pleine rue, tu vas prendre 5 ans, mais tu vas, tu vas sortir sur, sur Snowden ou Assange ou, ou tous les gens qui ont, qui ont fait ça. Ils, les mecs, ils prennent de la prison à vie, mais une prison très spéciale, parce qu'ils sont soit prisonniers d'un pays, soit prisonniers d'une ambassade, soit... C'est de la prison sans barreau, mais c'est une prison presque plus féroce et, euh, et, plus, et plus continue que... Sans protection, surtout. Et ouais, et sans protection, et que, que toutes celles que, que, qu'un, qu'un prisonnier de droit commun... va bah, bah chopé, donc, donc le, le choix il est, euh, il, est d'une, il est d'un courage pour moi euh, hallucinant et en plus derrière je, je crois qu'il n'y a absolument pas une volonté en tout cas chez Snowden et à euh, Sange peut-être c'est un peu, plus, un peu différent mais chez Snowden il n'y avait aucune volonté de, je pense de devenir célèbre ou, euh, ou de devenir un héros ou, euh, il y a vraiment euh, l'application profonde d'une loyauté par rapport à, par rapport à des idées à des conceptions du monde euh. Et ça c'est très fort quoi. Moi ce qui me ce qui me frappe c'est de me dire bon, tu vois je trouve David pose une super question en, en disant mais pourquoi il n'y a pas plus de lanceurs d'alerte Pourquoi le lanceur d'alerte n'est pas euh, la norme finalement C'est-à-dire que que tout le monde, enfin le nombre de gens qui dans une société donnée, une entreprise donnée, je veux dire, ou dans une administration donnée sont confrontés à des phénomènes totalement anormaux, à de la corruption, euh, corruption d'élus, corruption de d'attitude de mafieuse, à des à des abus industriels majeurs, à des à des à des phénomènes complètement dégueulasses envers les employés et qui ne disent rien. Tu vois Pourquoi lancer n'est pas... Et je crois qu'on touche un, un, un point fondamental de l'espèce humaine qui est qu'on euh, a un attachement au groupe, on a une loyauté au groupe et aux proches qui est extrêmement forte. Mais cette loyauté, c'est, c'est en fait une, une espèce de lâcheté quoi, extrêmement euh, puissante qui fait qu'on espère rester dans le cadre de sa communauté comme quelqu'un d'accepter, d'aimer, de respecter. Et c'est extrêmement dur de trahir le proche, quoi, tu vois au nom du lointain tu vois et il y avait un très beau passage de Deleuze que j'adore là dessus où il disait de gauche c'est c'est aimer le lointain quoi c'est aimer ce qui n'est pas proche de toi quoi tu vois et je sais plus quel quel philosophe l'a fait à chaque fois que je comprends, ces montagnes Montaigne Voltaire etc qui disait si je connaissais quelque chose qui fut utile à ma famille mais euh, mais euh, nuisible à, à mon quartier, je l'oublierai. Si je connais quelque chose qui, qui est utile à, à mon quartier, mais nuisible à ma ville, je le laisserai de côté. Si quelque chose était utile à ma ville, etc. Et, et, et il montre comme ça que il faut toujours avoir en tête le plus lointain. Et c'est le plus lointain qui doit déterminer ce que tu dois aider et, et soutenir et pas l'inverse. Et je me souviens que, que, que Jean-Marie Le Pen, à l'époque, avait totalement inversé ce truc-là en disant euh, « si quelque chose est utile à ma famille... Euh, » Mais, mais inutile à mon quartier, nous à mon quartier, ben je, je déçois ma famille, ainsi de suite. Quoi. Donc il parle l'Europe jusqu'à sa famille, jusqu'à son clan, etc. Et c'est typiquement l'attitude qu'on voit généralisée ben, dans les pays du tiers-monde et aussi euh, dans le sud-est de la France en ce moment, c'est-à-dire cette attitude de clan, clanique, mafieuse, euh, clientéliste au, au maximum, et qui bousille complètement toutes les structures démocratiques. Et, et un mec comme Snowden ou un lanceur d'alerte, pour moi, la, la, la grande force qu'il a, c'est qu'il il privilégie le lointain, c'est-à-dire qu'il privilégie une, une loyauté à sa société, à ses citoyens, à, à la vie de gens qu'il ne connaît même pas, qui sont des purs anonymes pour lui. Il privilégie ça, au dépend bah, de sa communauté, qui est, dans, dans le cas de, de Snowden, la communauté de la NSA, son job, son chef hiérarchique, euh, ses collègues, ses subordonnés, etc. Tu vois, c'est-à-dire tout l'environnement de travail et familial aussi dans lequel il est, il va trahir tout ça au nom d'une loyauté à quelque chose de beaucoup plus loin qui est, euh, qui est une vision de la démocratie et, de, et des valeurs, et ça c'est très fort et c'est très difficile et c'est très anti-intuitif, contre-intuitif c'est très anti-humain presque de faire ça quoi, tu vois et, et ça ça me frappe et moi ça me... ouais j'admire beaucoup ça parce que c'est... Euh, ouf, il faut mentalement avoir une euh, une densité quoi, une densité éthique assez colossale pour, pour, pour pouvoir inverser vers le lointain quoi et, euh, et on a le même problème sur les migrants aujourd'hui quoi. les migrants le problème c'est que les gens n'ont pas d'amour de lointain quoi, tu vois je veux dire, tu, tu, tu vois, en voyant encore les camps, de, les camps de Stalingrad là qui se, se forment, les mecs, ils interrogent des riverains, tu vois, et ils te disent des riverains, gueule et machin, tu vois. Mais on n'en a rien à foutre, c'est pas tes voisins, c'est pas tes riverains, c'est pas ton commerce, etc., en bas de chez toi qui compte, quoi. C'est, 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 c'est l'amour et l'accueil que tu vas pardonner sur des gens qui viennent de loin, qui subissent des situations de guerre hallucinantes. Bah, c'est, c'est,
0: c'est marrant. Et, c'est, c'est,
1: et que... c'est le même. Tu vois, il y a un lien entre cette.
0: Il y, y a carrément un lien et qui pour moi est hyper occidental en fait et à un moment donné on n'est pas là non plus pour faire un cours de, de géopolitique et de, et, ni même d'histoire mais euh, l'occident a une vraie mission au regard du reste du monde tout simplement parce qu'on l'a pillé pour euh, qu'en fait qu'on a pillé euh, l'équivalent de, 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 de régions qui accueillent aujourd'hui 6 milliards d'êtres humains pour le, pour le 1 milliard qu'on représente mmh. et qu'au sein de ce milliard occidental on n'est même pas foutu de nous. De, de, de faire régner un minimum d'égalité mmh. ou euh, un minimum de justice et que tout est effectivement géré euh, par la peur. Et que pour, pour revenir à la question de David, pourquoi tout le monde n'est pas un whistleblower Parce que déjà, les gens, à partir du moment ils ont quelque chose à perdre, ce fameux combo Labrador, euh, euh, maison de campagne, euh, tu vois, euh, et puis, euh, et puis euh, prêt, prêt immobilier, quoi, euh, ils sont en, en fait, ils se mettent des chaînes. Ça, je, je le sais, j'énonce une, une banalité là, mais les, les gens ont vraiment peur que, que ces chaînes-là les tirent encore plus vers le bas et. Et les boulets qui s'imposent eux-mêmes euh, sont bien suffisants à leur peine, finalement. Et du coup, ils se disent que, que plus rien n'est de leur ressort. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir comprendre qu'en Occident, la seule chose qu'on connaît tant qu'on n'a pas trouvé de planète euh, habitée, euh, aujourd'hui, ça ne, marche pas, ça ne marche pas, pardon, ça ne marche plus. Euh, la logique des 1% qui possèdent 50% des richesses du monde, elle est réelle, elle est tangible, elle est là. Euh, des gens comme vous, comme moi, là, on est dans un lieu qui parle d'information et d'art, euh, qui est un milieu qui est quand même relativement précaire par rapport à certains milieux qui, eux, ont une utilité vachement plus discutable, en tout cas à l'échelle d'une société, de la transmission et de, de, de ce qu'on peut faire pour grandir les uns les autres. Et que rien que pour ça, à mon avis, les gens n'osent pas lancer d'alerte, Et qu'effectivement, euh, à, à un tout petit milieu, la corruption d'élus, tu vois, c'est con, mais moi, ça m'est arrivé un jour avec Arts d'être invité euh, dans un repas du coin, enfin euh, un truc un peu officiel, machin, où les jeunes entrepreneurs viennent discuter de, de ce qu'ils font. Et où, à la fin du repas, je vois que euh, le, 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 le maire du quartier euh, dans, dans lequel on était, qui est un super beau quartier à Nantes et tout, se fait rincer... Par le le, le viticulteur qui l'invite et tout ce soir-là, et et que le mec, en fait, paye sa place à grand coup de quatre caisses de de, de 20 bouteilles, de 20 très bonnes bouteilles et tout, tu vois. Et tout ça, c'est déjà de la corruption, et c'est déjà quelque chose qu'on ne devrait pas laisser passer. Le problème étant que le rapport de force et la hiérarchie et la pyramidalité des choses, et même pas que dans le travail, que que dans le fonctionnement du travail, mais des choses en règle générale, le rapport à l'argent, le rapport euh, même au mentor, tu vois, si si on veut aller un peu plus loin, c'est quelque chose qui coince, et c'est quelque chose qui fait que les gens n'osent pas n'osent plus, n'ont peut-être jamais osé et qu'en fait, seule une certaine frange de ceux qui ont moins de choses à perdre ou un rapport éthique au lointain qui est vachement affirmé dès le départ, là vont oser... Ouais, et puis qui euh, acceptent cette,
1: cette chose très difficile pour l'être humain, c'est-à-dire de, 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 d'être l'anomal d'être celui qui sort du, du cercle, quoi, d'être celui qui est le mouton noir, d'être celui qui, euh, euh, qui trahit une communauté qui peut être complètement corrompue mais qui fonctionne ensemble sur un réseau d'amitié, etc., ou, ou d'affinités euh, euh, plus ou moins bien, bien comprises au, au niveau de l'intérêt, etc. Et, et ça veut dire que, que, que tu acceptes ce truc qui encore une fois, je veux dire, euh, moi j'adore cette phrase, c'est une phrase de Damien XVI il dit euh, Non, l'homme ne descend pas du singe, il descend du mouton, quoi, tu vois, il descend plutôt du mouton. Et c'est vrai, c'est-à-dire que, que, que l'instinct grégaire, la viralité, euh, la mimésis, le, le, le fait de, de copier l'autre, le fait de vouloir se faire accepter dans un groupe et de, surtout de ne pas être mis au banc de ce groupe, ça reste quelque chose d'extrêmement fort, et je dirais encore plus dans des sociétés individualistes comme les nôtres, où justement il n'y a plus de collectif accueillant et du coup on n'a pas envie de se sortir des rares collectifs qu'on arrive à intégrer quoi tu vois qu'ils soient scolaires qu'ils soient administratifs qu'ils soient entrepreneurs et autres. Donne... tu vois c'est et donc le, le, le lanceur d'alerte il, il, il sort de ce cercle là quoi tu vois et donc il se met dans une position où il va être détesté ou en tout cas il va être détesté par sa communauté d'adoption quoi mais c'est parce ça, que c'est sûr, l'humanité
2: quoi, l'humain quand quand on est bébé on n'est pas en mesure contrairement à n'importe quel animal de survivre C'est-à-dire que c'est à dire que c'est ce que beaucoup de scientifiques considèrent que l'empathie mmh. est née par le fait que lorsqu'on est bébé, on est totalement dépendant de ses parents. Ouais. Donc, le premier cercle, celui que tu ne veux pas trahir, c'est celui de ta famille. Et d'une certaine manière, même quand tu n'as plus de famille, celle que tu recherches, c'est ta famille. Et là où euh, Snowden, sa première famille, en vérité, c'était ses idéaux, et pas du tout la NSA. Et je ne suis pas sûr qu'il ait, euh, au préalable, quand il a donné l'alerte, eu la conscience de, de son acte, quoi. C'est-à-dire la, la répercussion de son acte
1: Non, je pense pas. Parce que je veux dire, c'est, euh, c'est tellement énorme. Ça, ça a été un impact tellement fou quoi, sur sa propre vie. Mais par contre, il a, il a suivi une ligne, quoi, tu vois, qui était cette ligne de se dire euh, « je, je, Par rapport aux citoyens de ce pays dont je fais partie, par rapport à cette communauté-là plus large que celle qui, qui est proche de moi, je dois leur être fidèle, je dois leur être loyal et je dois leur dire quoi, tu vois, il y a une loyauté supérieure qu'il a, qu'il a mis en œuvre
2: et qui est... Bon c'est, c'est, c'est,
0: excuse-moi David, c'est un exemple marrant Snowden, pour revenir à, à ce que tu disais, l'abandon de sa propre famille et de son premier cercle pour... Euh, après devenir un bouton noir ce qui est très fort c'est que internet est apparu depuis oui. et, et que ça a vachement changé la relation qu'on a aux lanceurs d'alerte et que même si le monde entier encore ne sait pas qui est Edward Snowden ou s'intéresse à, à, pas forcément à ce qu'il a fait, certains en disant bah oui je le savais qu'on était observé, qu'on était, était épié ainsi de suite d'autres disant non mais en même temps j'en ai un peu rien à foutre ou d'autres n'étant absolument pas au courant Euh, lui a trouvé aussi une vraie seconde famille sur le net avec les millions de gens qui aujourd'hui peuvent se connecter et qui représentent un vrai espoir pour le futur aussi et pour la génération qu'on représente et et, et qui va avoir la mission d'essayer de changer le monde à la fois dans l'économie, avec la mutation du capitalisme en participatif, et à la fois dans l'information, avec une information qui va se vouloir plus éthique, et, et un peu euh, qui, qui va devoir se débarrasser des logiques de grands groupes et de conglomérats, et ainsi de suite. Et, et Snowden, il arrive sur le net, et sur le net, là, il trouve sa famille, parce qu'il trouve des, des millions et des millions et des millions de gens qu'il soutiennent Et en plus, mieux, le mec devient... Il, 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 il ne peut plus être martyr aujourd'hui. Il, a, il est déjà martyr dans son mode de vie avec sa prison à ciel ouvert dans les ambassades et ainsi de suite en Russie et le fait d'être traqué par des hommes en noir dans à peu près tous les pays dans lesquels il était et ainsi de suite. Mais Aujourd'hui, lui-même le dit, ils n'ont plus les moyens de le tuer parce qu'il est devenu trop connu par rapport à d'autres lanceurs d'alerte. Et là, je pense ouais. par exemple à un mec comme euh, euh, Aaron Schwartz, euh, fondateur ouais. de Reddit et qui finit en... Lui est littéralement en martyr quand il est mort et soi-disant par suicide, voilà, mais on ne connaîtra jamais la vérité du truc. Parce que le mec avait une, une volonté d'empowerment des gens qui était un peu trop grande pour euh, les gens qui nous gouvernent justement. Et, et lui, euh, Snowden, est, est devenu cette vraie figure de proue d'un truc... Où il est invincible, il, a, il s'est presque déifié dans le rôle du lanceur d'alerte en devenant bah, la preuve. Hein, Oliver Stone sort, un, sort un, un biopic sur lui, alors même si c'est sa, sa lubie à Oliver Stone. Les, les oui, mais, mais
1: comme tu dis, euh, je pense qu'il y a, un, y a un paquet de lanceurs d'alerte qui n'auront jamais sa, sa, sa notoriété, qui n'auront jamais cette protection, je dirais, de, de, de la ça communauté ça, internationale.
0: C'est ça, c'est ceux qui vont se lancer aujourd'hui en sa vie. Bien sûr, bien pas. sûr. Et c'est, et c'est, là, c'est, regardons Antoine Deltour, alors... par exemple, au Luxembourg, ce qu'il a fait, c'est immense c'est immense, tu vois, c'est le, le mec il savait qu'il est, qu'en plus il n'y a plus la place médiatique pour devenir un second Snowden aujourd'hui et Assange de toute façon l'occupe et, et dans, dans, dans son rôle à lui mais euh, le mec a pris tous les risques possibles pour euh, finir euh, écrasé et même l'autre jour, euh, et pourtant Dieu sait que je regarde peu la télé il y a une soirée télé où il y avait les, les, les primaires de, des débats de la droite ou je ne sais pas quoi et euh, sur la même chaîne le même soir, tu avais un envoyé spécial de 3 heures sur, euh, et j'ai oublié son nom et je suis désolé, j'essaie de le retrouver là sur un lanceur d'alerte qui est abandonné, littéralement abandonné par par le système, par les gens qui l'entourent, par tout ça, et qui, lui, n'a pas cette... cet historique de Snowden qui est arrivé, qui a mis les doigts dans la NSA, qui, est, qui avait ses idéaux, qui était un, un, un élève brillant et tout ça, et qui là se rend compte un, un jour qu'il y a un, même un logiciel qui s'appelle Skynet, pour de vrai, ouais. et qui sert à espionner les gens, à activer leur webcam chez eux et tout, et qu'il a un pouvoir qui est... Il est déifié, mais dans l'autre sens du terme, tu vois. Où le mec a vraiment le rôle d'un, d'un dieu, et d'un dieu pervers, où, 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 où on joue ouais. avec euh, le, le, euh, les conditions générales que, sur lesquelles les gens cliquent sans, les, sans jamais les lire, et nous les premiers. Et... Et ça, c'est fou, tu vois, de se dire que, que, que le mec... Euh, euh, lui, d'autres, en fait, ont suivi son exemple en sachant qu'ils n'auraient jamais la place que lui occupe et qu'eux risquent littéralement leur vie.
1: C'est oui, et puis surtout que la législation sur le... le bon, ils, ils essaient de la lancer, la législation de protection des lanceurs d'alerte, mais elle n'est pas opérationnelle. Ça va être et très difficile à la mettre en place. Parce elle que, est lancée
0: euh, par les mêmes gens que ceux qui les connaissent. Ouais, donc, donc tu euh, vois, tu, tu donné, te dis, bon, si euh, connaît, euh.
1: ouais, à un moment donné, c'est, 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 c'est évident qu'ils n'ont aucun intérêt à ce qu'elles soient actives. Mais c'est super flippant pour ceux qui viennent après, quoi. Tu vois, c'est un...
2: Et ça, ça... Ouh. Mais c'est d'un autre côté, chose... Snowden, euh, les révélations ont assez peu changé le mode de vie des gens. C'est-à-dire que j'avais entendu, au moment des révélations, ils avaient une crainte que d'une chose, d'une certaine manière, qu'il y ait une espèce de révolution sur Internet. C'est-à-dire mmh. que les gens, tout d'un coup, quittent Facebook. Euh, euh, et en fin de compte, au jour d'aujourd'hui, il y a encore, j'ai lu ce matin, que le gouvernement prépare une nouvelle loi pour ficher tout le monde. C'est-à-dire à partir de la carte d'identité, à partir du passeport, ils vont créer un grand fichier où tout le monde sera... Euh mais qui en doute Ça fait, ça fait hmm. 70 ans que les auteurs de SF tout préviennent de ça et qu'on est juste
1: exactement là-dedans. Ouais, mais tu vois, sur, c'est d'accord, même si tu le sais, mais tu vois, moi ce qui me sidère, c'est, c'est le faible taux de conversion des gens qui sont sur Facebook ou Google, etc., qui savent que parfaitement, Enfin, j'espère en tout cas, il y en a un certain nombre qui savent que que tous les gmails sont parfaitement contrôlés, que, que toutes tes recherches sont parfaitement tracées, etc. Que Facebook revend la totalité des informations que tu, tu produis euh, dans tes échanges interpersonnels euh, à des entreprises, etc. Et malgré ça, euh, le taux, j'irais, de conversion ou d'abandon euh, de, de Facebook ou de Google a, a, a été très faible, quoi, tu vois et là, tu ne peux pas te poser la question de, 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 de la servitude volontaire. Quoi, tu, vois C'est-à-dire tu te dis, là, on est effectivement dans la Boétie à 100%. Et, euh, et les gens sont conscients et délibérément acceptent cette forme de servitude. Mais comment qui, on si change le système qui, là... si ce pas de l'intérieur tu, vois ah bah, tu vas le changer de l'intérieur, bien sûr. Mais, mais quand tu as des gens qui, de façon massive, si tu veux, continuent à obéir, continuent à suivre, continuent à troquer leur liberté individuelle et leur, et leur privauté pour une petite commodité d'application pour euh, des, des logiciels qui leur permettent de, de, d'accéder à certaines informations en un clic plutôt qu'en trois, et qui, au nom de ça, euh, sont capables de vendre la totalité de ce qui constitue leur, leur, leur identité, leur privauté, leur, euh, leur vie privée, leurs relations, euh, leurs pensées, leurs amours, euh, etc. Tu te dis, waouh Tu vois, il y a un moment donné où, c'est, euh, où, où, ça, où ça pose quand même bah, cette, je, cette question-là. quoi être euh, dur, mais ouais, à travers ouais.
0: l'histoire, de toute façon... Il y a quand même à peu près toujours eu une majorité de gens qui étaient suiveurs malgré eux et qui ne sont même pas posé la question d'être suiveurs ou pas. De, de oui,
1: bien sûr. Mais si tu veux, tu, tu, tu pourrais espérer qu'en démocratie, avec l'éducation qu'o, qu'o, qu'on donne aux gamins, avec, euh, voilà, avec ces, ces républiques dans lesquelles on est censé être, être situé et avec... Surtout en Occident. Oui, surtout en Occident, avec normalement une formation à la, à la, à la liberté, à, à, la, à l'autonomie, à l'émancipation, etc., que tu... tu tu ne reconduirais pas, que les gens ne reconduiraient pas des servitudes qu'ils ont subies de par le passé. Je Ok, on, 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 on a tranché la tête des rois, on, a tranché le, on s'est débarrassé de la religion en France, etc. À peu près... Et, et aujourd'hui, on réinvente des servitudes qui sont, euh, sont tout aussi, euh, aussi puissantes. Quoi, tu sont vois, même, ouais. Peut-être même plus dangereuses. Parce que et, et, <coughs> et les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Je veux dire, qui, qui ne connaît pas Snowden Il faut vraiment faire exprès pour ne pas, pour pas être trop au courant de ce que se arrivé. Il inviter
0: beaucoup de gens, mais ce n'est pas forcément les gens qui, qui, qui nous écouteront
1: là. Ou les oui, et puis, les et, puis, et puis là, c'est parce d'évoluer. que tu ne veux pas écouter. Tu ne tu veux pas lire ou pas écouter. C'est mais vraiment ça, délibéré. On ne
0: pourra rien faire pour eux, qu'on soit en Occident, en Orient et tout. Ils seront toujours pleins, ils seront toujours beaucoup, ils sont même quasiment toujours une majorité. Et ce sont jamais eux, à travers l'histoire, qui ont changé les choses. Donc, j'ai envie de te dire que, que, que finalement, ouais. euh, tant pis, c'est, c'est, ce sont aux gens qui sont conscients de tout ça aujourd'hui de, 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 de faire des efforts. Et par contre, tu poses ouais. une question intéressante avec la servitude à Google, notamment le monstre Google, qui maintenant s'appelle Alphabet. Ouais. J'adore
1: ça, Alphabet, c'est, mais c'est, c'est un coup de génie en, en naming, ça, pour moi, tu vois. Ah, c'est euh, sûr, Alphabet, quoi, c'est, 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 moi, vais, c'est je, l'alpha je, et l'oméga, c'est, je, c'est je, à la fois je vais
0: le... Je dire un truc, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font aujourd'hui, c'est me la question devant les systèmes politiques corrompus, devant... Euh, les, les, les frontières devant lesquelles on est. Euh, on, on va reprendre un, di- un, un, un débat qu'on a eu euh, samedi soir euh, autour d'un très beau repas euh, à la rédac. Mais euh, J'ai un ami auteur à, 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 qui s'appelle Scott, qui disait un truc qui, pour moi, est très juste. Aujourd'hui, on est à la fin du Moyen-Âge. Littéralement, Internet mm-hmm. marque la fin du Moyen-Âge, le vrai. Oublions la Okun, oublions la Renaissance, oublions tout ça. Euh, ça, c'est de, Ce sont des soubresauts du truc qui nous amène au monde d'après. Et le monde d'après, il est là, il nous tend les bras, en fait. Et que, il nous tend les bras grâce à Internet. Parce qu'Internet mm-hmm. est une révolution... Je veux dire, ça fait pas 20 ans que ça existe, ça fait 20 ans que ça existe aujourd'hui, ouais. Internet, que c'est dispo pour le public. Ça fait, c'est peut-être même le, le 20e anniversaire en réalité en France, quoi. Parce qu'il me semble que c'est 96, moi, mon premier a Do à 10 heures. Ouais, euh, ouais. Et, 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 et ce truc-là, Internet, est, le, 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 est la planche de surf d'une génération qui demande juste à, à comprendre comment surfer, justement, tu vois. Et, et, et qu'on essaye d'abrutir et, de, et d'occuper de manière chronophage le plus possible pour qu'ils évitent de, de, d'avoir cette relation éprise à la liberté. Sauf qu'en étirant de plus en plus. Euh, cette servitude, tu vois, dans tous les sens, que ce soit dans les loisirs, dans, dans, dans l'école, dans le travail, dans, dans la pyramidalité euh, appliquée à peu près partout, ils vont créer une implosion, en fait, tu vois, et sur, particulièrement en Occident. Et de toute façon, le monde est voué aussi géopoli- géographiquement à, à changer, avec les flux de migrants qui ne font que commencer aujourd'hui. Tout ça, on le sait. La guerre de l'eau qui nous tend les bras aussi dans 30 ans, et ainsi de suite. Il y a un nombre de défis à, 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 à résoudre qui est énorme. Et le problème, aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve face à Google, qui est la méga-corporation in the making, mm-hmm. qui est... Euh, par rapport à la littérature cyberpunk, Google et la, la méga-corporation qui n'en est pas encore devenue une et qui pourtant à nos yeux en est déjà une alors que le monde qu'on nous propose à côté, que ce soit les frontières, que ce soit les guerres euh, larvées tu vois les, les, cette, cette espèce de situation de guerre froide dans laquelle on est tout le temps avec des médias qui entretiennent la peur puisque c'est le, c'est le truc dont ils ont besoin, le, le, l'anxiogène euh, en t'expliquant que ça pourrait péter en Troisième Guerre mondiale mais que ça ne pétera évidemment jamais réellement en Troisième Guerre mondiale, que ce sera toujours une guerre froide de merde de position pour euh, occuper le Moyen-Orient qui est, qui est une des régions qui leur résiste et un ainsi de suite. D'ailleurs, qui est une région qui a aussi donné beaucoup de whistleblowers, et notamment avec ce que Bachar a fait en Syrie à l'époque. Mais aujourd'hui, en fait, on a le choix entre ces deux modèles-là. De toute façon, le troisième modèle qui vient du peuple par le peuple pour le peuple, c'est bizarre, c'est la définition de la démocratie, et pourtant, mmh. c'est pas vraiment ce qu'on a aujourd'hui, euh, il, il n'existera pas, et ça, on le sait. Peut-être que demain, ce sera Google qui réussira à abolir des frontières. Tu vois, demain, dans... dans 60, 70 ans, 75 ans, 100 ans, j'en sais rien, et qui passera par au-dessus. Le problème étant que Google fonctionne sur un système euh, empirique de, de, du, 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 du libéralisme tel, tel qu'on l'applique, qui inclut notamment euh, l'héritage et ainsi de suite, qui fait que si Eric... Schmitt oui, là, pipi, euh, Google, je veux
1: dire, c'est qu'une entreprise, c'est-à-dire ça, ça concerne quoi Tu vois, ça, ça concerne peut-être 100 000 salariés aujourd'hui, quoi, tu vois, et, et, et c'est la génération, de, une génération colossale de fric, et de... Et, de et, et Google passe déjà à partir des frontières totalement, puisqu'ils arrivent à défiscaliser la totalité de ce qu'ils font, ils n'ont ils, ils ont pas de lieu, ils n'ont pas de territoire en réalité. Mais il y a un moment que, ils vois,
0: peut-être à passer au-dessus des systèmes politiques
1: aussi. Ouais, mais pff, est-ce que c'est... Ils n'ont ils ont même pas intérêt, ils s'en foutent, quoi, tu vois, et eux, en plus, ils ce qui vous maximiser c'est, 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 c'est le profit donc minimiser le nombre d'employés donc euh, rester le plus compact possible tu vois donc a, ça peut pas aucune entreprise peut, peut atteindre un, un niveau politique intéressant au sens où euh, aucune entreprise ne va mobiliser suffisamment de citoyens dans son, dans, dans, dans son fonctionnement pour marcher quoi tu vois donc c'est de toute façon une élite Google est une élite
0: politique tu vois qu'on traverse aussi il y a un moment où les politiques ouais. vont devenir vraiment plus grand chose
1: tu vois en termes non de mais ils sont, sont déjà plus grand chose ils sont déjà ils sont ils sont rien c'est une, 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 une foutaise aujourd'hui euh, mais... je veux dire les, les élus ne représentent plus rien quoi c'est, c'est ça c'est, c'est une évidence aujourd'hui pour moi c'est, c'est vraiment clairement ça le taux de droite à titre dernier élu il est nul quoi mais même le président il est, il est élu par 25% des gens tu vois mais pourtant c'est le
0: système dans lequel on évolue c'est tu vois euh, et d'ailleurs tiens bah c'est marrant que tu parles de chiffres puisque si on peut en placer une sur les chiffres les gens là sont effrayés que euh, le front national se retrouve au deuxième tour l'année prochaine mmh. rappelez-vous messieurs dames qu'il y a 6 millions d'électeurs front national millions d'électeurs front national en France mmh. pas plus pas moins le reste ce sont des pourcentages que les journalistes vont utiliser en fonction de la bien de, sûr, de, de l'élection bien sûr. en question et que de toute façon il y a 6 millions d'électeurs front national en France faites les calculs ils ne seront jamais élus tout ça c'est quelque chose avec lesquels on vous gère avec lesquels on vous, on vous manipule, parce que de toute façon, c'est, c'est, il faut dire les choses et que c'est comme ça que ça fonctionne. Et, et, et ça va malheureusement, euh, enfin heureusement d'ailleurs, euh, pas plus loin que ça. Le problème étant que la réponse en face, c'est l'inertie totale. Et c'est l'inertie, la corruption... Euh, des gens qui sont complètement déconnectés des réalités et j'ai même pas besoin de citer les anecdotes du pain au chocolat à 15 centimes du ticket de métro à, 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 à je sais plus à 30 centimes de, de Kosciusko Morizet euh, de, de, de Dassault ou je sais plus qui qui disait euh, euh, les, les assistés ils ont 1500 balles par mois ou ainsi de suite mais mec euh, gros je travaille 60 heures par semaine je gagne ouais. 1100 euros par mois tu vois ce que je veux dire donc arrêtez de prendre des gens pour des cons, mais en même temps, qu'est-ce que nous on fait par rapport à ça, tu vois, à part lancer des alertes, justement
1: Non, mais ce qu'est-ce qu'on fait, et ce qui, ce qui avance et ce qu'il faut pousser, c'est, que, c'est qu'il y a l'open source, quoi. C'est qu'il y a des gens qui, qui bossent sur des logiciels partagés, quoi. qui bossent sur, euh, sur de space qui bossent sur, sur euh, des, des Fab Labs, qui bossent sur des, des systèmes où, où le partage est central, quoi, tu vois, et qui, qui, qui proposent un système alternatif, à, justement, à Google, Facebook, à tous les GAFA, etc., et qui le déploient. Et ça, et ça prend quand même corps, ça... ça, ça mais ça, c'est voilà, moi je dis toujours, on est, on est sur des plaques d'acier, il y a simplement des points de rouille, quoi, tu vois. Et les points de rouille, c'est, c'est ce que fait le, euh, l'open source, l'open data, le, le, tu vois, c'est, euh, c'est, tout, c'est tout le mouvement du libre, quoi, tu vois, sur Internet. Et c'est, on pourrait en parler, les activistes, quoi, donc ceux qui vont effectivement utiliser leurs capacités technologiques, leurs capacités de collage, etc., de programmation pour. pour les pour,
0: activistes, du coup, avec, ouais, un, avec un, un grand H devant, etc. Et on parlera de la ZAD juste après. Euh, et, et, Z
1: et, c- et ces gens-là, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est eux l'espoir, et c'est nous qui empoignons ces outils ou les empoignons pas, je veux dire. Aujourd'hui, tu, tu prends les navigateurs Internet, c'est un truc tout con, tu vois. Tu peux, tu peux naviguer sur Chrome, tu peux naviguer sur Safari, etc. tu peux naviguer sur Firefox, quoi, qui, qui, qui est un logiciel libre, quoi, tu vois. Pourquoi tout le monde n'est pas sur Firefox, quoi, tu vois faut vraiment être con quand même, tu vois. À un moment donné, tu te dis, c'est, c'est pas croyable. Tu sais que Google Chrome est complètement fliqué. Tu sais que voilà, tu sais que ces systèmes-là sont, sont des systèmes de surveillance maximisés, quoi, tu ah, vois.
0: Regarde-moi par rapport à mes sites et tout. Euh, c'est, euh... C'est, c'est con, mais à une époque, j'étais sur Firefox avant et tout. Et je suis passé ouais. sur Chrome à un moment donné. Parce que Google a mis suffisamment de moyens pour que Chrome devienne un navigateur euh, incontournable. Dans la mesure où, bah, par exemple, ah, bon, tu as la disparition d'où de incontournable, donné, tu vois. Euh, Java, ouais. Mais ouais. si, parce que technologiquement, ayant... Euh, euh, à la fois l'entrée et la sortie des technologies qu'ils vont employer au sein d'un navigateur, et ben les mecs se sont assurés que chez eux, ça fonctionne mieux qu'ailleurs et que du coup, les développeurs... Je suis désolé, Firefox
1: que... marche super bien, elle est réactualisé en permanence, moi, je l'utilise tout le temps, euh, j'utilise, ça y est, depuis maintenant euh, 4 ou 5 ans en permanence, j'ai aucun problème avec Safari, j'arrête pas d'avoir des problèmes, tu vois
2: Mais le truc, c'est, c'est que Firefox aura toujours un coup de retard, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le moyen financier et les... le fait de payer les... Les scientifiques Oui,
1: mais, mais justement, là, là, c'est une question de nombre. C'est une question d'implication des gens. Quoi, tu vois si effectivement, les gens s'y mettent pas, si effectivement, il n'y a pas une volonté de don, de partage, d'a- d'action, de, de, de digital labor, où tu vas effectivement bosser, euh, et c'est de l'importance des activistes, c'est ça aussi. C'est-à-dire, quel temps ils vont y consacrer Combien de temps ils vont y passer Quelle, quelle volonté de partage de don euh, et, et de temps passé gratuitement, bénévolement ils vont, ils, vont au, au, ils vont vouloir et oser faire pour... Euh, pour que Firefox continue à exister et ça c'est valable pour tous les trucs toi tu prends les clouds la plupart des clouds ils sont totalement fliqués je veux dire moi là je suis sur un cloud qui s'appelle Cozy Cloud qui est un truc fait euh, voilà qui est par, 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 par des j'ai envie de dire des vrais enfin des gens en tout cas qui, qui se préoccupent de la liberté individuelle Bon bah ces systèmes là il faut simplement les pousser, les pousser, les pousser quoi Et, et, et faire c'est... que ces systèmes dans les universités, dans les écoles, dans l'éducation nationale Ça soit les systèmes utilisés et qu'on apprenne aux gamins Parce que ça pour moi c'est hyper important, je vois comment moi j'ai été éduqué Moi je suis rentré dans l'informatique en 91 tu vois en école de commerce On m'a filé un Apple dans les mains tu vois On m'a filé un truc c'était un Apple, un Mac et ça tu vois Du coup donc, je suis tout le temps resté sur Apple Pourquoi Parce que j'ai appris là dessus quoi tu vois Et le coût pour moi de changement de système il était trop important pendant longtemps si les gamins, tu leur amènes dès l'éducation nationale, si l'éducation nationale fait son boulot, c'est-à-dire ne met que du logiciel libre, tu vois, que les universités font leur boulot, ne se font pas racheter par les sponsors, filent Firefox et filent que des applis et des cloud, et libres, voilà, etc. Ils sont sur le Tu changes libre. complètement les pratiques, tu vois, et très rapidement, tu vois. Donc, c'est, c'est là, bien sûr, ils sont puissants, Google, mais, mais je veux dire, à un moment donné, c'est. Et ça se passe toujours comme ça. C'est-à-dire, c'est à quel point les gens dans la chaîne sont éthiques, à tous les niveaux. Uh-huh. À quel point un doyen d'université est éthique. À quel point un prof d'université est éthique. À quel point les, les étudiants, tu leur amènes ça, etc. Tu vois
0: Alors, je suis super d'accord avec toi là-dessus. Et mais c'est super que...
1: important. Et ça se joue à tous les niveaux. C'est pour ça que quand les gens disent, mais comment tu veux renverser le système, machin bah, Le système, il se renverse par plein de petits actes individuels, comme ça, tu mmh. vois, à, à plein de niveaux. Et voilà, moi, je suis écrivain à l'ESF. Mon rôle aussi, c'est, c'est de véhiculer un imaginaire qui, qui soit propice à ça. Tu qui donne envie de faire ça. Moi, moi, si j'ai un objectif, ou en tout cas un enjeu, c'est rendre enviable, rendre désirable, donner envie de pratiquer un monde qui soit euh, un monde sur lequel le logiciel libre est est, énorme, est une norme libre et, oui, mais, et, et, et mais, agréable. Mais, mais tu sais vois, bien, mais tu sais Alain, que. que
0: euh, et c'est ce que la SF permet, et c'est pour ça que. Mais, mais le combat,
1: il est, il est jamais fini, quoi, tu oui, vois. C'est... Moi, ce qui fait flipper, étant juste sur Google, il euh, y a un truc quand même super important sur Google qui, qui me fait flipper quand même, parce que moi, j'ai, j'étais, j'étais nourri, biberonné au cyberpunk aussi, euh, donc à cette idée que les méga-corporations allaient, allaient nous bouffer la, la, la laine sur le dos, etc. Et puis, tu avais quand même des cycles du capitalisme qui faisaient que tu avais des systèmes de monopole et de concentration très forts, et puis tout d'un coup, un émiettement de l'antitrust, et puis ça se redispersait, tu vois. Et puis, ça se recons- se redisperser. là j'ai l'impression qu'on est sur un cycle de concentration qui est super flippant quand même tu vois. Le,
0: peut-être le dernier enfin, tu vois le, l'ultime euh, ouais
1: que parce, que, parce, parce qu'ils ont trouvé ils ont, ils ont, ils ont compris un truc Google et, 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 et ça c'est super angoissant c'est qu'ils sont à la pointe de l'innovation et qu'ils absorbent et vampirisent tout ce qui innove autour d'eux notamment dans les petites boîtes c'est-à-dire ils rendent richissime des, des gamins qui, qui trouvent une bonne idée et qui se font acheter leur boîte 20 milliards, 20 millions de dollars, machin, tu vois. Et, et du coup, ils absorbent tout ce qui émerge. Ils ont une faculté à absorber l'émergence, et, euh, et ça, c'est quand même assez nouveau. Avant, les grosses boîtes type Chrysler, General Motors, etc., avaient du mal à intégrer la nouveauté, c'était pas dans l'ADN de la boîte, quoi, tu vois. Et du coup, il y avait toujours des nouveaux acteurs qui pouvaient arriver sur le marché, et puis prendre, prendre quelque chose, tu vois, sur les industries précédentes. Sur cette industrie-là, qui est l'industrie de la nouveauté, ils ont trouvé le moyen de recycler immédiatement toute nouveauté. Donc l'aspect monopolistique, j'ai bien peur qu'il soit effectivement massif et qu'on ait du mal à se débarrasser d'Alphabet. Et
0: ultime, parce que regarde le nombre de milliards de dollars qu'Alphabet génère par jour. Par jour, enfin, c'est inédit. C'est une boîte qui a euh, maintenant un, 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 à peine plus de 20 ans. C'est ouais, inédit. Jamais une boîte n'a rapporté autant d'argent. Peut-être Facebook, qui aujourd'hui est valorisé à 400 milliards de dollars, ce qui nous fait quelque chose comme 3 milliards... J'avais fait le calcul, je crois que ça fait 3 milliards de dollars par mois d'existence depuis son premier mois. Donc imagine à peu près coup, <rire> à quel point c'est intéressant d'avoir fait, ouais, passer un sûr. mois à la création de Facebook, c'était Zuckerberg. Mais ce que je veux dire, pour revenir à, 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 au rapport à, de, de l'individu à l'open source et, mmh. et au logiciel libre et ainsi de suite c'est que ça va de toute façon plus loin que l'informatique et tout à l'heure je veux te faire parler de la ZAD puisque ouais. tu y étais hier et qu'autant on peut parler activiste euh, hacktiviste, autant on peut parler activiste aussi et de ces gens Mais qui vont sûr, s'organiser ouais. physiquement dans des communautés pour empêcher des destructions euh, de, éc- écologiques massives en fait puisque c'est de ça dont on parle avec l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes hum. et que les gens de la ZAD ne sont pas là pour fumer des joints et se faire des dreadlocks contrairement à ce que pensent euh, les gens biberonnés à, euh, à l'info de masse Emmanuel Valls qui est, qui est, <rire> exactement. ils sont aussi là pour partager une, une, une vision de la vie qui est libre et qui et qui est justement euh, non destructrice et régénératrice et ainsi de suite mais tout ça, le rapport au logiciel libre à l'open source, tu vas le retrouver dans tout, dans, dans les fringues que tu vas acheter, dans la bouffe que tu vas Bien acheter. Bien sûr, dans les meubles que tu dans, dans que la façon chez toi, que tu vas dans choisir les... de te déplacer, dans les meubles que tu as chez toi. Dans, euh, nous, dans le boulot, par exemple, pour les gens qui nous écoutent, c'est aussi simple que est-ce que tu as envie de soutenir Marvel, DC ou Image. Mmh. Je suis désolé, mais le, les cercles de pouvoir derrière ne sont absolument pas les mêmes. Tu tu, tu défends pas la même vision de l'entreprise quand tu achètes un bouquin Image Comics et quand tu achètes un bouquin Marvel, c'est comme ça, ou DC encore plus peut-être. Et, ouais. et, et, et c'est des questions qu'on doit se poser absolument à tous les étages. Moi, c'est mon père qui m'a marqué gamin en me disant tout est politique. C'est t'achètes ta baguette chez Carrefour à 30 centimes, sache que tu fais le mal. Si tu l'achètes chez un boulanger en qui, en qui t'as confiance, sache que tu fais plutôt le bien. Et que oui, c'est une forme de vérité, que euh, l'artisan a, a, a plus de mérite de vivre et de faire vivre son artisanat, et dans, dans lequel il y a art quand même, il faut le rappeler aussi, que le mec qui va produire de la baguette euh, par, euh, sur, sur des tables qui vont en sortir 1000 à la minute pour pouvoir te les vendre à 30 centimes derrière. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas perdre. À la fois, il m'avait dit aussi, euh, tu sais, moi j'ai grandi à la Das, et à l'époque, on ne mangeait pas. Tu vois, euh, à Pantin, euh, dans les années dans les années 50, il mangeaient mangeait pas. Et il s'est retrouvé à la DAS pour ces raisons-là. Et que l'arrivée aussi des grandes surfaces, comme il me le défend lui-même, et je peux l'entendre complètement, c'est un truc qui a permis à tout le monde de manger. Mmh. Le problème étant que la nature humaine nous renvoie dans le pratique, dans le confort et tout. Et là, on va encore plus loin et on remonte au début du siècle avec la création de cette société de confort où, en fait, on, on, on biberonne les gens, on les, on les gave comme des oies, de confort, de promesse de confort, de promesse de l'après, toujours de la promesse. Et que ça, c'est quelque chose... Pour le briser, il faut être super fort parce qu'en plus le système, dans son rapport à la consommation, dans son rapport à la, à la hiérarchie presque d'achat, tu vois, des, des pulsions d'achat des uns et des autres, eh ben il est là pour te faire te sentir mal quand, pour, par rapport à l'open source et tout, mmh. qui va je vais le dire de manière vulgaire, être justement un truc de 2, un peu rêveur. Tu vois. Mmh. Alors que si tu vas euh, faire comme tout le monde à côté, eh ben, tu auras le cool et la science du cool, parce qu'effectivement, ils ont les, le, le, le pouvoir de, de, d'avoir les innovateurs, d'avoir les meilleurs motion designers du monde. Et, et, et ça, c'est vrai dans absolument toutes les industries. Et que c'est quelque chose qu'il faut combattre euh, à la force de, du, 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 déjà du poignet et en même temps du cerveau, de se dire, mais oui, mais attends, ce que ce cool n'a pas autant de valeur euh, d'idées et de, 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 de création et, de, et d'ambition éthique que l'autre truc qu'on propose à côté, qui est open source, qui a l'air un peu plus raclo, qui va peut-être avoir des petits bugs en plus et tout, mais qui me fait faire le bien au quotidien. Et le problème, c'est que ça, pour l'imposer, et je suis désolé de le penser comme ça, il n'y a qu'un régime quasi-fasciste qui peut imposer un mode de vie comme ça aux gens. Les gens n'iront pas vers ça d'eux-mêmes. On ne peut pas former une dégénération. Pas, je
1: ne sais pas, moi, moi je, suis, je suis moins négatif que toi là-dessus, parce que je ça, veux dire, tu, tu m'aurais dit au départ, au, au départ d'Internet qu'on n'allait pas être totalement phagocyté par, par les grands portails et, et, par, et par Google et Facebook. Je, 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 j'aurais eu du mal à le croire. Tu m'aurais dit, euh, on va créer une encyclopédie libre universelle euh, où, où, où les gens de partout vont contribuer, et qui va couvrir quasiment tout le champ du savoir, et qui s'appelle Wikipédia. Je t'aurais dit ouais, mais t'es un, un do rêveur et t'es, t'es un blaireau quoi, oui, tu, tu vois. Ça marchera jamais. Tu perds de l'argent et c'est pas Google. qui Bien sûr, sur mais, mais, mais m- malgré tout, Wikipédia aujourd'hui, c'est la première page que tu chopes quand tu cherches quelque chose, quoi, Bien tu sûr. vois. Et c'est plus puissant, c'est, c'est en tête de, de, du, du moteur de recherche, quoi, tu vois. Et ça, bah, je suis désolé, c'est une réussite absolument colossale. Mais et franchement, fait... c'est, c'est globalement, alors tu peux critiquer Wikipédia sur plein de petits trucs et machin, mais globalement, c'est de qualité. Moi, je m'en sers constamment quand j'écris, quoi, tu vois. Mm-hmm. Et, et ça a été fait par les gens, bénévolement, de façon complètement gratuite, par une convergence de gens répartis dans la totalité du monde, tu vois, et, et moi tu m'aurais dit que ça marcherait ce truc-là, je t'aurais jamais cru, tu vois, j'aurais dit putain t'es un putain de naïf quoi, tu vois. Mais et ça marche. Et, 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 et aujourd'hui, autre exemple, c'était cette ces de bagnole je sais plus le nom, c'est dommage. Mais tu sais qu'ils font des bagnoles euh, en, en open source, justement, comme ça. C'est-à-dire que les mecs, ils, ils bossent, ils font des pièces de bagnoles, et ils ont créé des bagnoles qui roulent à des prix dérisoires, tu vois, simplement en, en, en répartissant des gens qui contribuent, tu vois, au, au, au truc. Tu, tu m'aurais dit avant, on va faire des voitures avec des gens, avec la bonne volonté des gens et dans le bénévolat et, et le partage. Je t'aurais dit, ouais, t'es gentil, je veux dire, c'est une industrie absolument délirante, tu jamais après ça. Donc ça arrive, tu vois. Les imprimantes 3D, ça libère énormément de choses hein, D'un point de vue technologique, d'un point de vue pratique Donc moi, là-dessus Je suis vraiment pas aussi négatif je, je, J'ai vraiment l'impression qu'il y a Puis il y a ce mouvement des makers, tu vois Il y a le mouvement du, du do-it-yourself qui revient quand même très fort il y a... Les gens ont que bricoler soi-même C'est quand même une source de plaisir, de désir ouais. De partage euh, qui, qui est chouette, de solidarité de, de, D'empathie de... Donc il y, a, il y a, ouais, je suis quand même assez Alors, positif là-dessus Après, il faut Il faut pas lâcher, quoi, tu vois, il faut pas lâcher Et... Euh...
0: Non, puis Internet a permis un autre truc, c'est que le canal mainstream, quand on prend la définition, est vraiment un gros canal tellement mainstream qu'aujourd'hui, ouais. quasiment tout devient contre-culture. Et que la contre-culture ouais. est un plaisir de, de, qu'on retrouve. Et moi, je trouve aujourd'hui un retour de l'esprit punk, en fait. Sans, ouais, sans, sûr. Ouais. sans la crête et, et, et les ouais, pics ouais, au poignet, fait, ouais. mais il y a un vrai retour de l'esprit punk, avec les makers, avec tout ça. Et ouais. je suis hyper optimiste, grâce à Internet, justement. Parce ouais. qu'Internet, sans même parler de Deep Web... Et, et Par exemple, je prends Twitter en tant que réseau social, par rapport aux autres réseaux sociaux ouais. qui sont proposés à côté... Je trouve ça assez formidable comme modèle d'avoir un espèce de forum géant dans lequel on peut tous échanger. Alors évidemment, on échange beaucoup de crasses et de conneries et de machins et de trucs, mais il y a aussi une, un, un vrai vecteur libre de, de pouvoir tout voir, tu vois, de, 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 de ce que tu postes et tout, et de pas être phagocyté par les, 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 le sponsorisé, par euh, mmh. les algorithmes et ainsi de suite, où c'est déjà un peu plus le cas et ça devient un peu plus le cas et ce qui a toujours été euh, l'évolution d'Internet, malheureusement, pour aller vers le profit, parce que Twitter, même s'ils gagnent un peu plus d'argent, sont toujours pas rentables, ouais. ce qui paraît dingue pour un espèce de forum en 140 bah, caractères, là, mais, mais <rire> après, leur business model les regarde, mais, mais moi aussi, je suis optimiste, parce que moi aussi, je vois un vrai changement là-dedans. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a une autre question, et on n'aura pas le temps de la soulever aujourd'hui, mais quel est le, 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 le quota, enfin, quel est le delta de temps disponible écologiquement pour ouais. arriver au changement et ouais. c'est pour ça que je te parlais d'un système quasiment ça peut, être, ça peut aller assez vite enfin, euh,
1: moi même tu vois sur, sur, sur Google ou Facebook etc., ou Twitter je me dis je crois à la possibilité de, de l'émergence alors il y a eu plein d'essais hein, sur les moteurs de recherche et pour l'instant effectivement moi je les ai testés j'essaye d'échapper euh, à Google et régulièrement j'y reviens et c'est, et c'est, et c'est très agaçant tu vois, parce qu'effectivement il y, a, il y a une vivacité de, 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 de la réponse qui est, qui est hallucinante mais, mais, mais je crois qu'il va y arriver à un moment donné où, où en open source, il y aura un moteur de recherche qui sera digne de ce nom et qui sera équivalent euh, peut-être à Google. Un réseau social qui si va Google être le laisse faire. ouais et de la même ouais, manière Google ils vivent le piratage c'est... non il, mais il, mais, il mais il c'est encore un problème éthique c'est-à-dire que, pour... que, que les mecs qui font émerger tu vois il y, y a peut-être un génie qui va arriver ou un groupe de génies qui va arriver qui va nous trouver un moteur de recherche équivalent Google tu vois après quel est le degré éthique de ces mecs là tu vois mm. est-ce qu'ils vont accepter de se faire racheter est-ce qu'ils vont accepter de rentrer dans le jeu du, du capitalisme mondial ou pas tu vois
0: Aaron Schwartz et Reddit on y revient
1: voilà et, et pareil sur les réseaux sociaux que moi il y ait pas d'équivalent ou y ait pas de réseau parallèle suffisamment puissant à Facebook c'est une aberration tu vois il devrait y en avoir un Il devrait y avoir des réseaux sociaux, oui mais pas les réseaux sociaux dont la seule motivation est torpailler la totalité de tes données pour que les vendre aux entreprises tu vois parce que l'individu c'est est un...
0: afféodé de manière euh, dans son rapport au temps au quotidien et tout il est afféodé au gros au puissant ouais, à l'officiel et ouais. l'officiel par exemple à l'officiel oui. Ouais. Mais si, si, tu veux, si tu veux d'un point
1: de vue technologique ouais. quand on quand on parle de technologie etc faut pas déconner c'est, c'est pas alors peut-être les ingénieurs me, me, me chiraient dessus je m'en fous mais c'est pas extraordinaire la technologie qui est derrière Facebook quoi tu vois ouais, quand même.
0: en algo et tout c'est juste incroyable en
1: c'est algo ça. bien sûr en algo mais mais pour fonctionner tel que ça fonctionne, c'est-à-dire pour voilà, les liens que tu fais avec tes amis, ton réseau d'amis, euh, ton fil d'actualité, etc. Je veux dire, le, le fonctionnement lui-même du site... C'est, c'est pas extraordinaire d'un point de vue technologique tu vois mais voilà il par contre l'algorithme derrière pour te vendre la soupe ouais elle est elle est fine et, et la récupération moi j'ai bossé là dessus pour un, euh, j'ai, j'ai fait une nouvelle sur le 1 etc j'ai bossé sur l'algorithme de de, de de Facebook c'est, c'est juste fascinant C'est hein, ouais. ouais ouais c'est c'est c'est, c'est fascinant ce qu'elle là, etc mais mais parce que si tu veux il y, y a une espèce d'optimisation de du marketing one to one personnalisé mm-hmm. pour qu'il t'arrive au bon moment dans le bon tempo etc le produit dont tu as besoin est bon donc ça c'est très complexe mais derrière le fonctionnement de, 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 pff, tu vois, du mur Facebook, machin. Honnêtement. Mais donc c'est, tu c'est, tu vois, Il peut y avoir un système open source qui arrive et qui... Euh, ouais, après, là, c'est, c'est juste le nombre de gens qui, qui va le... Qui va de... le tu vois.
0: Mais où est-ce que les individus vont trouver le temps d'aller en quête de liberté et essayer de comprendre... Parce et que bah, et où où est-ce qu'ils ont c'est trouvé
1: le temps pour faire Wikipédia, les mecs quoi, tu vois, C'est pareil. Quoi, tu vois. Après, c'est, un c'est, c'est juste une question de passion, de don, de envie.
0: La culture nerd, c'est juste étendu et même trop aujourd'hui au point de former des fandoms qui parfois sont dangereux. Mais... Ça a permis de connecter partout dans le monde des gens qui partageaient les mêmes passions. Ouais, des ouais, gens ouais, qui, ouais, dans ouais. leur cours de récré dans les années 90, ouais. n'osaient pas ouvrir ah un manga de peur d'être euh, le couillon de la cour de récré parce qu'ils ne voulaient pas jouer au foot. Ils préféraient ouais. lire des bouquins. Tu vois. Aujourd'hui, avec Internet, le paradigme a changé. Hum. Et c'est pour ça que c'est Astier qui disait qu'il pense que les geeks changeront le monde et les geeks sont la prochaine génération au pouvoir. Je suis super d'accord avec lui. Ouais. Maintenant, être geek, ça ne veut pas dire être éthique. Ah non, bien sûr.
1: Mais il y a une partie là-dedans. Enfin, tu, tu les vois, il y a une partie... Euh... Moi, moi, je vois dans, le, dans les groupes d'ingénieurs que je viens parce qu'ils viennent à la table signer, etc. J'ai beaucoup d'étudiants ingénieurs et machin. T'as une partie de ces gens-là qui, qui ont cette conscience politique, qui ont une réflexion sur le monde et qui, à mon avis, pour moi, l'espoir, c'est eux, quoi. Tu vois oui, mais il y a aussi la modestie tu vois,
0: économique où ces mecs-là vont un moment à aller se mettre à taffer pour un gros groupe qui ne ouais. pense pas du bien d'eux et de leur éthique, tu vois. Oui,
1: mais peut-être de leur temps libre, ils vont, ils vont passer tout leur temps libre à développer des systèmes parallèles. C'est pas parallèles, une question quoi, de temps
0: libre, c'est une question de vie, tu vois, à un moment donné. Le rapport au travail aussi, il est dramatique pour ça. C'est n'est pas sur le temps libre qu'on devrait changer le monde. On devrait le changer. Sur bah, le malheureusement, temps sur les
1: systèmes bénévoles comme ça, c'est souvent sur le temps libre, quoi. Tu vois. Et, et finalement, c'est ces boîtes qui les financent et qui leur permettent d'avoir le temps de développer ça, quoi, tu Avec vois.
0: le financement participatif, de les faire vivre ces gens-là, tu ouais, vois, ouais, de la même manière bien sûr, bien sûr. Que, 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 que. Mais fin, si je... tu
1: veux, ça, ça se fera au départ avec quelque chose qui n'est absolument pas rémunéré, quoi. Tu vois la rémunération, elle est symbolique, elle est. je ah bah peux t'en parler, oui. Vois, hein. C'est à peu près le modèle. Qu'on voilà, qu'on c'est le modèle que vous développez, euh, <rire> tu vois. Et, c'est, euh, et ça existe. C'est la preuve, c'est que vous existez depuis un bout de temps et que vous avez vous avez porté un truc extraordinaire, quoi, tu vois. Donc euh, oui, mais la après, preuve, c'est, c'est la, la passion. Aussi, mais, euh... mais, mais, mais tu vois, le problème, c'est qu'on est tellement pollué par le capitalisme que, qu'on, qu'on a l'impression que les gens peuvent pas faire des choses si c'est pas payé ou rémunéré, quoi, mmh. tu vois. La vérité, c'est que c'est faux. La vérité, c'est que les gens peuvent parfaitement faire des choses et y passer des milliers d'heures, s'il il y a un échange, il y a un partage. Qui les rémunère, j'ai envie de dire, symboliquement, affectivement, mm-hmm. en, en termes de réseau d'amitié, en termes de bons moments passés ensemble, etc. De connaissances aussi. Et de connaissances. Et c'est ce, ce désir partagé, cette envie partagée, ce plaisir partagé de faire des choses ensemble, qui va être beaucoup plus fort que toute rémunération que tu peux t- trouver dans ces grands groupes, quoi, tu vois. Mais sans qui va donner de... beaucoup plus de sens aussi, en plus, aux choses. Et, et, sans et heureusement, rémunération, ça existe, ça continue à okay. exister. Moi, je suis assez mais... optimiste là-dessus. Mais je, je... Sans
0: rémunération, d'accord, mais pas sans argent, ouais. tu vois. C'est ça le problème aussi.
2: Mais disons que tu es toujours euh... Euh... Pff, le sujet ouais, d'un Tu es toujours le sujet d'un système. Le problème, c'est qu'il est là. C'est-à-dire que euh, tu peux vivre, tu peux travailler pour, euh, euh, peux travailler pour rien, mais euh, le problème c'est qu'à un moment donné le système va te rattraper quoi. C'est-à-dire que bah, faut bien manger quoi. Ouais, c'est manger. aussi prosaïque que ça. Mais tu vois, même si
1: tu parles du financement, je veux dire, comme les grandes belles nouvelles qu'il y a eu ces dernières années aussi, c'est quand même le crowdfunding, tu vois, qui a été aussi pollué, récupéré, recyclé, tout ce que tu veux. Mais malgré tout, l'accès au financement, qui avant était une galère absolue, je veux dire, je peux, je peux te le dire. Moi, j'ai, quand je suis sorti de, de l'école de commerce, la première chose que j'ai fait c'est de l'aide à la création d'entreprise. J'étais dans une association d'aide à la création d'entreprise. Donc, je peux te dire, que j'ai suivi euh, les systèmes de financement pour les jeunes créateurs. Et ça a toujours été une catastrophe en France. Je veux dire, les banques françaises, c'est le pire que tu puisses imaginer euh, au niveau de, de, de l'absolu manque de prise de c'est de l'absolu manque de soutien à la création d'entreprise bon Aujourd'hui, putain, on a quand même, même si c'est toujours difficile, il faut faire un bon de fourni, etc. On a quand même la possibilité d'avoir un accès direct aux gens, un accès à un financement qui ne passe plus par les banques, qui ne passe plus par ces putains aussi d'institutions. Parce que vas-y, quand tu es dans le domaine culturel, va chercher de l'argent auprès de la DRAC, auprès tu vois, de, du ministère de la Culture, etc. Et c'est très compliqué. Aujourd'hui, tu as quand même cet accès direct, tu vois. Donc il y a eu plein de choses qui t'as se sont réouvertes et qui, et qui font que, bon, tu te dis, euh, voilà. Et si tu as un système, je veux dire, si, tu, si aujourd'hui tu fais un réseau social qui tient debout, tu fais un bon Kickstarter, tu, tu vas quand même à choper de l'argent et à essayer de pouvoir développer indépendamment hein, des banques et du oui, système mais la, la de, puissance de l'officiel
0: quoi. chez l'individu fera que ce truc là ne décollera pas, à part dans les esprits libres qui justement sont en quête d'un truc différent et non mais t'as envie de faire l'avocat
1: d'idien aujourd'hui c'est bien non mais je veux dire non, mais, mais moi, moi, moi que... je, je, je t'entends mais, 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 mais sauf qu'il y a des contre-exemples qui ont marché quoi, tu vois mais je pense et qu'on et qu'il peut, peut revenir euh, au whistleblowing contre-exemple qui a fonctionné tu vois donc, oui, si qui Wikipédia qui existe, ça veut dire que du... c'est possible. Tu peux simplement. Tu à bout
0: de bras et perdre aussi beaucoup d'argent. Ouais, et ça. Moi, as chaque
1: fois que je joue Wikipédia, ils me demandent de l'argent et j'arrête pas de leur de l'argent. Bon, ok. Mais, mais, mais je leur donne de l'argent comme beaucoup d'autres parce que j'y crois, parce que j'ai vu que ça marchait. Parce toi, que, oui, euh, parce que tu toi, tu as
0: ces bases-là. Et que le problème, c'est que les gens qui ne l'ont pas et à qui on aimerait faire accéder à ces bases de réflexion-là, ils vont plus être enclins à mettre 5 balles pour un Starbucks que 3 euros pour des tomates bio ou 5 balles pour un projet de crowdfunding qui pourrait changer leur vie euh... derrière. Et ça, c'est une putain de réalité. Et pourquoi ils vont chez Starbucks Parce que le café officiel, Starbucks. Tu vois, et c'est ça le monde dans lequel on vit. Et et ça, il le paye deux fois peu, plus cher que. que Ils le, il le paye trois fois son prix. Il y a de la merde à l'intérieur, tu vois. Ah, bah, je veux dire euh, caloriquement, c'est une catastrophe. Il euh, y, 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 y a des trucs horribles. Enfin, tu... Je veux dire, et on, on le sait. Et mm. si tu fais des recherches, on le sait. Et il y a aussi le problème, c'est que les gens, l'officiel, les, 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 les prévaut de faire la recherche. Tu vois, vraiment quoi. Tant que c'est officiel, j'ai pas besoin d'enquêter mmh, sur mmh. ce qu'il y a derrière, tu vois. Ouais. C'est une catastrophe, c'est exactement ce que Kadik nous disait, c'est exactement ce que William Gibson disait à son époque et tout. Et ça on y est arrivé et on en est encore à peine conscient, tu vois. Et que l'officiel c'est quoi aujourd'hui ouais. C'est un beau logo, une bonne communication et beaucoup d'argent, tu vois.
2: Mais d'où l'existence des lanceurs d'alerte. C'est à ça qu'ils servent. Ouais. Ils sont là pour indiquer l'autre marche à suivre, quoi. Ils sont là, c'est ça c'est-à-dire qu'ils ils ont une prescription oui, d'éducateur
0: sacrifier oui mais c'est pas normal de devoir se sacrifier pour mettre des trucs aussi basiques c'est, c'est, c'est bon, pour moi un... c'est les gens,
2: gens qui te
1: disent arrêtez d'imiter et arrêtez de suivre grégairement mm-hmm. ce, qu'on, ce qu'on vous dit de faire quoi tu vois c'est c'est, c'est le point stop pour moi de la grégarité gré- gré- et, 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 et et ce qui est dingue c'est dans une société aussi soi-disant libre démocratique euh, individualisée personnalisée etc en fait et ça ça a été bon analysé par plein de philosophes mais plus tu as une société moléculaire, dispersée, atomisée, etc., plus le grégarisme, paradoxalement, est fort. Parce que les gens sont tellement isolés, tellement... Qu'ils vont s'émenter d'eux-mêmes, ils vont se magnétiser d'eux-mêmes sur, une, sur des normes. Parce qu'ils se sentent trop seuls et trop isolés, quoi, tu vois Et finalement, les communautés protègent au sens où elles te permettent d'assumer une différence, quoi, tu vois c'est pour ça on pourrait parler de la ZAD par rapport à ça, mais... Mais on peut mais, parler de la ZAD. J'ai mais, mais, mais tu vois, c'est, c'est, ce qui moi me frappe dans, dans ce que vous dites, c'est super important, c'est que la mimesis, vraiment, ce, 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 ce caractère extrêmement humain de, 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 de copier, d'imiter, de faire comme les autres, d'aller vers les sites officiels, le Facebook officiel, le machin, tu vois. Ben, tant que t'es jeune, tu vas sur Snapchat, avant c'était Facebook, machin. Et puis voilà, tu vois, tu te dire que tu... tu T'es adolescent, et moi j'étais comme ça, adolescent c'était pareil, je, je voulais pas me distinguer, j'avais besoin d'être validé par le groupe, j'avais besoin d'être soutenu par le groupe, j'avais, j'allais, j'allais pas faire la chose qui était anormale euh, tu vois, c'est, c'est, c'est des héros, quand t'es adolescent tu, tu t'essayes de copier les autres pour être accepté quoi, tu vois, sauf qu'on est une société adolescente qui continue à faire ça euh, plus tard quoi, tu vois, et, et qui continue à faire du Google alors que derrière t'as du Google Chrome alors que t'as, t'as Firefox ou de, tu vois. C'est à un moment donné... Euh, Mais, et, en, et cette lutte contre la vulgarité, elle, elle est loin d'être... Euh, je sais pas... Il
0: hein, y, y a la culture populaire menée, qui essaie hein. de nous donner ces informations depuis maintenant euh, presque 100 ans, tu vois. Ouais. Et, et ça, c'est la... Fin, en, en tout cas, moi, c'est ce que je porte. Et s'il y a un message dans la vie, c'est sûrement celui-là. La culture populaire permet à des gens qui viennent de nulle part et qui mmh. grandissent à Saint-Marc-du-Désert... De prendre conscience de tous ces thèmes-là et de tous ces c'est fonctionnements-là sûr. et de tout le cynisme qu'il y a derrière le pouvoir et la concentration de pouvoir et mmh. la concentration économique de pouvoir qui, va, qui, aujourd'hui, crée des méga-corporations et tout. Et, et ça, c'est ultra précieux. C'est de l'art, vraiment. De toute façon, on en revient, même si pour beaucoup de gens, c'est juste de l'artisanat et de l'exploitation et que pour eux, l'art, c'est quelque chose qui est réservé aux galeries et aux grands artistes qui vont prendre leur temps et tout. Non, <rire> la culture pop peut mettre ça dans la tête des bien gens. Sûr, sûr, ouais. et, et, et d'ailleurs, les gens l'écoutent vachement plus quand tu le fais à travers l'art que quand tu le dis de manière euh, euh, discible, comme là on est en train de le faire, où ils vont penser qu'on est rabat-joie. Tu vois, ils vont se dire, ouais. ouais mais vous êtes négatif, vous êtes machin et tout, il ne faut pas vivre comme ça. Si je te le dis à travers un bouquin, tu ne vas tu, pas tu trouver vas ça négatif, sœurs, tu, tu vas trouver ça brillant d'avoir ouais. une analyse et un truc d'identification aussi fort à ce qu'on vit aujourd'hui. Et le problème c'est que la, la culture pop fonctionne au quotient de spectacularité, comme beaucoup de choses d'ailleurs aujourd'hui, qui est de faire des personnages qui vont être plus impressionnants, plus identifiables, plus héroïques, et ainsi de suite, et que, et que les événements vont se dérouler de manière plus accélérée, tu vois, de, 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 ben voilà, le quotient de spectacularité tout simplement, alors que la vraie vie ne l'est pas spectaculaire. Et que, pendant que nous, non, on est là, épris <rire> de liberté, épris d'idéaux, et tout ça, tu vois, et, et on a la chance encore de pouvoir le faire aujourd'hui aussi, il faut s'en rendre compte que, que c'est encore une chance de pouvoir tenir ce genre de discours, et d'être dans des pays qui sont quand même relativement libres, et ainsi de suite... Euh, tout ça, c'est, c'est quelque chose de précieux qu'il faut faire vivre, quoi, vraiment, parce qu'on est prévenu de l'après. Et que, ce que je dis souvent, c'est que les, les grands auteurs de, le, du siècle dernier nous ont prévenu de ce qu'on vivait aujourd'hui, mais ils ont aussi prévenu de ce qu'on va vivre après. Mmh. Et qu'à un moment donné, si on n'y va pas ensemble, là-dedans, tu vois, et c'est, et c'est pas une question de mimétisme, justement, tu vois, là-dedans, c'est un ensemble pour la différence, et pour, euh, pour, pour que chacun puisse aussi s'épanouir dans ce qu'il entend. Et là-dessus, Internet est est formidable sur les droits LGBT, sur le droit des femmes. Tu vois, aujourd'hui, on a une accélération du, 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 du paradigme sur les, les droits et, et, sur, et sur ce que chacun est en droit de réclamer, qui est génial. Mais la question se pose aussi, écologiquement parlant, quand tu vois que tous les politiques aujourd'hui qui vont briguer les présidentielles, que ce soit aux États-Unis ce mois-ci ou en France dans six mois... Ils sont tous devenus climatosceptiques. Pourquoi Comment Quand tu sais à quel point ces mecs sont corrompus, à quel point ces mecs dînent chez les Bilderberg une fois par an pour qu'on leur mette bien ce qu'il faut pour leur bourrer le mou, pendant que d'autres vont croire à la théorie du complot et à des trucs complètement absurdes, alors que c'est beaucoup plus simple et sous nos yeux que ça, tu vois Je veux dire, on n'a plus le temps de niaiser tu vois, tout bêtement encore aujourd'hui. Et, et, et que et en même temps, tu peux pas en vouloir aux gens qui vivent une vie où ils vont pas rechercher tout ça. Ou les mecs qui sont là, oui, bah ils vont acheter leur leur, leur, leur yaourt Danone et, euh, et ils vont acheter euh, leur, 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 leur leur je sais pas leur Coca tu vois machin. Enfin j'en sais rien. Je pense, je pense à toutes ces marques là qui qui complètement la liberté et l'espace commun. Tu peux pas non plus leur en vouloir. Tout le monde ne peut pas avoir accès à ça et tu vois et être et, 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 et être en désir en tout cas d'essayer de changer les choses un peu, même à son tout petit niveau modeste, euh, comme nous ce qu'on essaye de faire avec Arts en, en restant en publication gratuite et tout jusqu'à en crever. Mais et tu, tu le problème étant que il y, y a un vrai euh, une vraie urgence écologique qui s'oppose au fait que et c'est là où je suis optimiste il n'y a jamais eu autant de liberté il n'y a jamais eu aussi peu de conflits armés il n'y a jamais eu autant de gens cultivés et que tous les gens euh, de, qui, qui, ont, qui ont vraiment euh, défini les, 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 les chemins sur lesquels on marche aujourd'hui ça devait être vachement plus dur pour eux plus tu remontes dans le temps tu vois ils devaient être encore plus mardi bien sûr intellectuellement, on,
1: a, on, a, on a une marche qui est quand même relativement euh, forte quoi, tu vois pour s'exprimer carrément ouais
0: et que c'est à nous de le faire, le monde de demain, tu vois. À un moment donné, c'est à nous de le faire et qu'il faut arrêter. Euh, on, on est tous des insecure weirdos, on est tous des, 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 des mecs qui manquons de confiance en nous et machin et tout, tu vois. Et, et qui prenons trop le temps de réfléchir aussi aux actions pendant que le cynisme à côté euh, économique, tu vois, est et pyramidal. On peut le voir comme un entonnoir dans lequel on glisse tout doucement, tout doucement, tout doucement, tu vois. Et qui les mêmes mecs. Et avec l'entonnoir, c'est une pyramide inversée. Donc de toute façon, c'est la, 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 la même putain de logique. Et qu'il y a un moment donné où malgré le manque de confiance en nous, il faut peut-être qu'on fasse confiance dans les belles idées et les idéaux qu'on partage
2: tous, tu vois, là-dedans, quoi. Ben soyons des lanceurs d'alerte dans nos propres vies, quoi. Bien Simplement. Sûr.
0: Bien sûr. Et on en revient à ce que tu disais au début. Pour moi... Dans certains milieux, comme ici aux Utopiales et tout, on est tous des lanceurs d'alerte. Faire vivre l'art, c'est lancer une alerte, tu vois, tout bêtement. Quoi. Tant, que le, tant, tant que le monde ne saura pas répondre à, aux idéaux qu'on peut encore trouver dans l'art et qu'on peut encore appeler comme des idéaux, et bah, c'est qu'on a des alertes à lancer et qu'il y a des choses à changer. Et il y a un vrai rôle à jouer là, dans les, dans les 20-30 ans à venir. Les guerres de l'eau. Aujourd'hui, on en rigole encore, mais on n'en rigolera pas dans 30 balais, putain, tu vois. Et et on est encore avant, on est encore au moment où on peut essayer d'optimiser les systèmes. Quand tu sais que la première cause de problèmes écologiques au monde, c'est la consommation de viande rouge, et que personne n'ose le dire, que la monoculture, et que que cette façon d'occuper le terrain de de l'agriculture et de la viande. C'est la premi- le premier putain de problème écologique au monde, tu vois. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui va à l'ONU ou j'en sais rien dire, les mecs, il faut qu'on se calme. Un peu comme la politique de l'enfant unique en Chine, tu vois. Il y a
2: un livre de Safran Fauer qui parle de ça.
0: Mais oui, mais il mais y aura toujours des livres qui parlent des bonnes causes. Et c'est aussi le problème. C'est que, et c'est que les gens ont de moins en moins le temps de lire et tout. Et, et comment on le partage sans être des mecs rabat-joie, sans être des fascistes potentiels à vouloir dire aux gens arrêtez d'acheter du coca, arrêtez de faire ça, arrêtez. Parce qu'en fait, si tu veux changer il y, y a 20, 20, 20 arrêts et un, un peu de trucs à faire en plus, ouais. tu vois. Donc pour les gens, c'est forcément lourd à porter, lourd à assumer. Quand tu mènes chacun une vie d'individu modeste au milieu de 7 milliards d'autres individus, quoi. Donc euh, oui, on, on, on dépasse ça là. Juste, excuse-moi, je me suis enflammé. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de ton voyage à la ZAD du coup dimanche dernier Parce que tu as été invité à la ZAD pour aller faire une lecture là-bas, c'est ça
1: Oui, en fait, j'étais invité par la, la bibliothèque du, du talus quoi, qui est qui un lieu... Euh qu'un lieu de justement où, où les ADIS peuvent se, se retrouver, lire et, euh, et emprunter des bouquins et, et puis, est, euh...
0: qu'on explique aux gens qui nous écoutent, qui ne savent pas ce qu'est la ZAD, parce que tout ouais. le monde n'est pas dans le reste de la France. Euh, c'est un endroit où des gens sont venus de toute la France, justement, pour empêcher la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, euh, qui est un aéroport qui devrait devenir la, le premier aéroport de Nantes, qui est en projet depuis 20 ans, euh, qui ferait fermer l'autre aéroport, qui est vachement plus proche de Nantes d'ailleurs, et qui, d'un mmh. point de vue pratique, est vachement mieux que celui ouais, clairement... à Notre-Dame-des-Landes, mmh. et qui est une putain de catastrophe écologique, née d'un accord entre Vinci un de ces grands groupes façon Dassault groupe et compagnie premier
1: groupe euh, de BTT, BTP mondial hein, on ne le, voilà. le sait pas on sait pas assez hein, c'est le premier mondial euh, Vinci de toute façon tu ouais.
0: prends Dassault premier en armes Vinci premier en BTP ouais, et ouais, JC co premier en affichage et on vient nous dire que la France est en crise non mais quand tu
1: regardes on, on est leader sur certaines industries euh, c'est euh, même en assurance enfin bref Ouais, bah écoute, donc j'étais, j'étais là-bas, j'avais, j'avais, ça fait longtemps que je voulais, je voulais y aller, on, on j'ai saisi la chance qu'on, qu'on m'invite, et du coup euh, bah j'ai, j'ai eu la chance de, 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 de passer une, une petite demi-journée, et je vais y retourner plus longtemps parce que ça m'a, ça m'a énormément plu. Première sensation, j'ai trouvé ça très beau, en fait, c'est marrant, je, je... alors on a une journée magnifique, si tu veux, il y avait... Y avait... Mais très, très beau beaux. d'un point de vue écologique, très beau, très beau sur les constructions. Il y avait, moi, j'adore l'architecture, quoi. C'est l'architecture qui est, est, est auto créée, auto construite, euh, à partir de matières recyclées. Là, là euh, il y a des choses magnifiques, euh, entièrement fait en palette entièrement fait euh, avec des bouts de tôle des, des maisons en terre, des choses terre euh, paille, des, donc des, vraiment de la construction euh, à zéro euro, quoi, euh, et qui a. une Entièrement organique, tu vois, j'appelle ça et vraiment, et c'est vraiment immanent. Ça sort de terre, ça sort de, ça sort de là-bas. Et, euh, et rien que ça, moi, ça m'a donné une émotion assez grande. Parce que c'est des choses que j'essaie de développer dans mes livres. Et j'ai, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé le côté aussi absolument non centralisé de, de la zone. C'est-à-dire, c'est absolument pas une communauté. Euh, Type village retranché, comme on essaie de nous le vendre, c'est, c'est, c'est ouvert, c'est pour eux à l'extérieur. Il y a beaucoup de passages, beaucoup de gens qui s'installent, qui repartent. Il y a des gens qui sont là depuis 5 ans, il y a des gens qui sont là depuis 2 semaines et qui vont, euh, qui vont s'inspirer, repartir, vivre des choses. Et, euh, et on a été accueillis de façon magnifique, c'était, c'était très, très fluide, très ouvert. Donc j'ai passé un super moment, ouais, et, ça m'a, et ça m'a beaucoup nourri aussi. Quoi. Parce que voilà, tu t'es, t'es avec des gens qui sont effectivement... Il faut, faut, euh, faut
0: savoir qu'ils ont quand même... Euh régulièrement des interventions armées de CRS et bien autres, sûr, bien sûr qui, qui essayent de venir les déloger. Et puis tu as des oui. profils
1: très, très variés de, de, de l'anarcho-syndicaliste en passant par le, le, le primitiviste, l'écolo-radical, le, le mec du comité invisible, des profs d'histoire, etc. Donc tu as des profils qui sont, euh, qui sont super riches. Moi c'est ça que j'aime bien, c'est que tu vois des, des êtres humains quoi, qui, euh, voilà, qui, qui sont habités par des luttes, qui, 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 qui ont une vie... Euh, Extrêmement, extrêmement intéressant extrêmement denses et qui, euh, qui, voilà, qui sont dans le partage qui sont dans l'échange qui, sont, qui évitent pas le conflit non plus quoi. Tu vois, c'est pas du tout le truc euh, c'est tout sauf le truc hippie euh, qu'on peut te vendre ça demande au, au contraire beaucoup d'énergie parce que voilà, souvent il n'y a pas d'eau souvent il n'y a pas d'électricité souvent euh, voilà, tu, tu nages dans la boue et euh, tu n'as pas de chauffage il faut se démerder donc euh, c'est au contraire euh, très exigeant en termes de, 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 de corps de, de, de vitalité de, de, de dimension physique ça je crois qu'il faut le dire parce que c'est et ça fait que tu as des gens vivants en face de toi, quoi, tout simplement, et tu le sens immédiatement. C'est des choses, je retrouvais des, des sensations que j'ai dans le verre corps quand je vais voir mes, mes potes, quoi. Donc, euh, ouais, très beau, très, très, très riche, ça donne beaucoup, de, beaucoup d'énergie, moi, ça m'a donné beaucoup de pêche. Et puis voilà, c'est un vrai, un vrai labo, l'expérimentation. C'est un vrai lieu d'expérimentation. il, il réinventent énormément de choses, de, de l'architecture à l'agriculture, en passant par, par les rapports sociaux, par, euh, par la gestion des conflits, justement, parce que comme il n'y a pas de flics dans la ZAD, en tout cas, quand, quand des fouteurs de merde arrivent et il y en a, euh, il, faut bien, il faut bien essayer de. de de régler le problème donc il, ça, ça, ça t'oblige à réinventer une autre façon de, de d'aborder ça il y a plein de choses ouais, ouais passionnantes qui, qui euh, que, que j'ai rencontré là-bas et ça m'a ah, et je suis ressorti avec beaucoup de pêche ouais c'était euh, c'était vraiment j'ai envie de dire c'était plus beau encore que ce que j'imaginais quoi tu vois j'avais j'avais beaucoup de, de, d'enthousiasme et d'envie d'y aller mais ce que j'ai vu m'a m'a vraiment euh, bah vraiment ému quoi voilà c'était euh, et j'ai beaucoup aimé ce côté euh, organisation non centralisée du tout euh, avec des des pôles d'affinité tu vois il y a une à peu près 60 70 lieux comme ça de vie euh, chacun a ses ses réseaux affinitaires quoi et, euh, et j'aime bien ce côté euh, voilà on n'est pas dans le consensus mou on n'est pas dans espèce de convergence voilà euh, la des choses ou dans la pensée unique c'est exactement l'inverse tu as des gens libres qui sont ensemble et des gens libres ensemble bah ça fait des étincelles parce que euh, il faut effectivement tu es pas, pas avec des moutons quoi justement tu es à l'inverse de ça quoi c'est 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 le collectif de, de c'est des collectifs de Lyon j'ai envie de dire tu vois ou de ou de gens en tout cas qui euh, mais qui restent ouverts voilà qui restent dans dans le vie d'échange qui restent dans le là on a été accueillis, on est arrivé avec un troupeau de 20 personnes tu vois ça pourrait être tu vois n'importe où qu'un troupeau de 20 personnes et gens te regardent un peu bizarrement là je trouve qu'on a été extrêmement euh extrêmement bien reçu Tu ne fait pas s'est... le faux
0: modeste tu peux dire ce qu'il y avait écrit sur les murs là-bas
1: ah, il ouais, y avait y il y avait un lit d'Amazio sur un, <rire> sur un tag euh, ça, m'a, ça, m'a, ouais, ça m'a fait vraiment plaisir parce que voilà c'est, c'est les livres que je fais pour moi j'espère que c'est des manuels de combat en tout cas à la zone du de dehors et que, ça, et que ça aide et que ça donne envie et que ça, et que ça sert c'est voilà, simplement, que c'est, c'est... je pense c'est...
0: parler au nom de, de tous nos lecteurs qui t'ont lu je pense que c'est le cas
1: donc c'est, c'est chouette de voir que voilà bah, dans la ZAD il y, y en a qui s'en servent aussi et donc euh que ce n'est pas uniquement un délire euh, solitaire <rire> que, j'ai, que j'ai posé sur le papier, mais que ça, ça fait sens pour, pour eux aussi. Et, euh. Donc j'étais... Ouais, ouais, j'étais... C'était vois, pas rappelle, facile, rappelle moi... Ouais, la ouais. commission ouais.
0: d'artiste, délire solitaire, alors que tu sais très bien... <rire> tu ne sais même pas forcément, mais... Ça, 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 ça te dépasse largement, c'est, c'est un truc... Et ouais, c'est, des, c'est, des c'est, des c'est chouette,
1: mais, 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 mais voilà, parce que quand tu as une parole euh, ouais, singulière, personnelle, et à un moment donné, ça fait écho euh, étrangement, voilà, ça fait écho... Euh, bah c'est ça, c'est ça... Ouais. C'est le lanceur d'alerte euh, avec un tas de papier euh, de 500 pages. Quoi. Mais euh, non, beau, beau moment. Ouais, ouais, ouais. Et puis j'ai hâte d'y revenir. Ouais, ouais. J'ai hâte d'y retourner euh, et de passer du temps là-bas. Ouais. Promis, la
0: prochaine fois, je viens avec toi. Promis, promis. Sur ce, Alain, on te libère. Tu as une dédicace. Ouais, à je suis à la sans... <rire> Je te laisse courir comme à chaque fois. Merci puis, à vous. Euh, je repasse te faire un gros bisou tout à l'heure. Merci encore pour ce podcast annuel. Et à l'année prochaine, ou pas, peut-être. Mais c'est pas à la fin de, 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 D'accord. de la de tout J'espère qu'il
1: y aura une année prochaine. <rire> Ciao, voilà, Merci. Bisous.